I dedicate today's episode to the greatest polyglot of all times, Catalomb. E eu dedico o episódio de hoje à maior poliglota de todos os tempos, Catalomb. Twenty-four years ago, none of the digital tools you use today to learn new languages existed yet. There was no Google, no YouTube, no Instagram, no Netflix, no Spotify, no mobile internet. There were still few years to go before the emergence of the first smartphones, and because all this technology still didn't exist at the time, even the podcasts had, that had been around in a rather rudimentary format since the late 80s to early 90s, they were still distant from the vast majority of people's lives. If you were born in the late 90s or early 2000s, you certainly do not even remember what life was like before everything we have today. But today we're going to talk about a specific person who was one of the true heroes within the universe of languages. Not for the languages she studied throughout her 94 years of life, but for what she left behind for us. Those who were hyper-polyglots before 1997, these are the true polyglots that I admire the most. Because they did something that today's generation, for one, would call impossible. Today, I'm going to tell you, among the countless teachings of this incredible woman, what were the 16 main things that I've learned from Catalomb when reading her book, Polyglot, How I Learned Languages, first published in 1970. Há 24 anos atrás, nenhuma das ferramentas digitais que usamos hoje para aprender novos idiomas existia ainda. Não tinha Google, nem YouTube, nem Instagram, nada de Netflix, nada de Spotify, nem internet móvel. E faltavam ainda alguns anos para o surgimento dos primeiros smartphones, por conta de toda essa tecnologia ainda não existir na época. Até mesmo os podcasts que existiam em um formato bastante rudimentar desde os anos 80 para 90, ainda estavam distantes da grande maioria das pessoas. Caso você tenha nascido dos anos 90 para 2000, com certeza você nem se lembra de como era a vida antes disso tudo que temos hoje. Mas, hoje vamos falar de uma pessoa em específico, que foi uma das verdadeiras heroínas do universo dos idiomas. Não pelos idiomas que ela estudou ao longo dos seus 94 anos de vida, mas pelo que ela deixou para nós. Quem já era hiperpoliglota antes de 1997, esses são os poliglotas que eu mais admiro. Porque eles sim fizeram algo que a geração de hoje chamaria de impossível. Hoje eu vou te contar, dentre os incontáveis ensinamentos dessa incrível mulher, quais foram as 16 principais coisas que eu aprendi com Catalomb ao ler o seu livro, Poliglota, Como Eu Aprendo Idiomas publicado pela primeira vez em 1970.
Learning languages is the only skill that has its value even since the most basic level. Right at the beginning of her book, Lomb explains that knowing a little about medicine for one doesn't make anyone a doctor. Knowing a little about music theory for another doesn't make anyone a virtuous musician. With foreign languages, on the other hand, even the most basic knowledge has its value. If you're abroad at a train station, for example, knowing the basics of the local language can mean the difference between missing the train or crossing the country, even with a rusty speech. Two, there are no easy languages, nor difficult languages. Unlike what many people think, what makes a language seem easier or more difficult for a person It's actually the cultural and geographical distance between where our mother tongue is spoken and the target language. In other words, German, for example, is not in itself a difficult language, but due to its distance from Portuguese, the degree of complexity for a Brazilian to learn German is greater than, on the other hand, to learn Spanish or Italian. Three. Learning through reading is rich and reliable. Books are the richest and most reliable source of linguistic knowledge there is, not only because they were written by a native speaker of the language, but because all the information is extremely contextualized, often even within a narrative. Learning new words and expressions through reading books is therefore one of the most effective exercises in language acquisition. Um, idiomas são a única habilidade que tem valor desde o nível mais básico. Logo no começo do seu livro, Lomb explica que saber um pouco sobre medicina não faz de ninguém médico e que saber um pouco sobre teoria musical, por exemplo, não faz ninguém ser um grande músico. Já com idiomas estrangeiros, o mesmo conhecimento, aquele mais básico de todos de sobrevivência, tem o seu valor. Se você está no exterior em uma estação de trem, por exemplo, e sabe o básico do idioma local, isso pode significar a diferença entre perder o trem ou atravessar o país, mesmo com a fala enferrujada. 2. Não há idiomas fáceis ou idiomas difíceis. Diferente do que muitos pensam, o que faz um idioma parecer mais fácil ou mais difícil para cada um é, na verdade, a distância cultural e geográfica entre onde se fala o nosso idioma materno e o idioma-alvo. Ou seja, o alemão, por exemplo, não é por si só um idioma difícil. Mas, devido à distância do português, o grau de complexidade para um brasileiro aprender alemão é maior que, por outro lado, aprender espanhol ou italiano. 3. Aprender através da leitura é rico e confiável. Livros são a fonte mais rica e confiável de conhecimento linguístico que existe, não apenas por terem sido escritos por um falante nativo da língua, mas por toda a informação estar extremamente contextualizada, muitas vezes até mesmo dentro de uma narrativa. Aprender novas palavras e expressões através da leitura de livros é, portanto, um dos exercícios mais efetivos na aquisição linguística.
4. There is no such thing as language gift. There is no linguistic gift. There is only linguistic interest. Lomp describes it as a mathematical formula that results in language learning equals one's degree of interestedness plus time invested divided by inhibition. That is, internal and external factors that hinder the way. In other words, even hyperpolyglots who speak dozens of languages have no linguistic gift. They have a very, de very high degree of interest in languages and invest considerable time in contact with their languages, constantly throughout their lives. 5. There is no age to learn languages. Lomp herself is already proof that it is possible to learn languages throughout life, not to mention that the biggest names of polyglotism today are over 30. Not satisfied, she adds that, in fact, with age, things tend to get blurry, but the perspective only expands powerfully over the years and with new languages. 6. We make inter- and intralinguistic connections. One of the most fascinating parts of Lom's book is when she explains that at the beginning of language acquisition, we make many interlinguistic connections, that is, between languages we know and the target language. As we acquire mastery of a new language, we continue to make connections, however, they become intralinguistic, that is, within the target language itself, without having the same dependence on another languages to abstract meaning and internalize new ideas. Quatro. Dom para idiomas não existe. Não existe dom linguístico. Existe apenas interesse linguístico. Lomb descreve como uma fórmula matemática que resultado com aprendizado de idiomas é igual ao grau de interesse mais o tempo investido divididos pela inibição, ou seja, fatores internos e externos que dificultam o caminho. Em outras palavras, mesmo hiperpoliglotas que falam dezenas de idiomas não têm dom linguístico. Eles têm altíssimo grau de interesse por idiomas e investem tempo considerável em contato com seus idiomas ao longo da vida. 5. Não existe idade para aprender idiomas. Lombe por si só já é a prova de que é possível aprender idiomas ao longo da vida, sem mencionar que os maiores nomes do poliglotismo da atualidade já passaram dos 30. Não satisfeita, ela acrescenta que, de fato, com a idade as coisas tendem a ficar turvas, mas a perspectiva se expande poderosamente com o passar dos anos e com os novos idiomas. 6. Fazemos conexões inter e intralinguísticas. Uma das partes mais fascinantes do livro de Lomb é quando ela explica que, no início da aquisição linguística, fazemos muitas conexões interlinguísticas, isto é, entre idiomas que conhecemos e o idioma-alvo. Conforme adquirimos o domínio do novo idioma, 
continuamos a fazer conexões. Entretanto, elas se tornam intralinguísticas, ou seja, dentro do próprio idioma-alvo, sem ter a mesma dependência de outras línguas para abstrair sentido e internalizar novas ideias. stretch of the book, Lomb listed what she preferred to call the Ten Requests, such as the Ten Commandments, but that she'd rather not to call them commandments. I could go on to talk individually about each of the Ten Requests and still comment on the list of the Ten Biggest Mistakes People Make When Learning Languages, but it would be too long for today's conversation, so here are the Ten Requests, one by one. 1. Spend time every day playing with the target language. 2. Do not force it when you're tired, but also do not stop completely. 3. Learn new elements, always in context. 4. Collect prefabricated elements like informal slangs to practice in conversation. 5. Make small translations throughout the day, whenever you go, wherever you go, wherever you are, just for fun. 6. Memorize only corrected or reliable material. 7. Learn idioms in the first person. 8. Languages are like castles. You need to besiege them in all directions. 9. Don't be afraid to talk and have a conversation. 10. Be firmly confident in your ability and don't blame yourself for what you don't know yet. final do livro, Lomb listou o que ela preferiu chamar de os 10 requerimentos, tal qual fossem os 10 mandamentos, mas ela preferiu não chamá-los de mandamentos. Eu poderia me estender falando individualmente de cada um dos 10 requerimentos e ainda comentar a lista dos 10 maiores erros que as pessoas cometem ao aprender línguas, mas seria demasiado longo para a conversa de hoje. Então, aqui vão os 10 requerimentos. 1. Um, Gastar tempo todos os dias brincando com o idioma-alvo. 2. Não força quando estiver cansado, mas também não pare totalmente. 3. Aprenda novos elementos sempre em contexto. 4. Colecione elementos pré-fabricados como gírias informais para praticar em conversação. 5. Faça pequenas traduções ao longo do dia, aonde você for, por diversão. 6. Memorize apenas material corrigido ou de procedência confiável. 7. Aprenda expressões idiomáticas na primeira pessoa do singular. 
8. Idiomas são como castelos. É preciso cercá-los por todas as direções. 9. Não tenha medo de conversar. 10. Seja firmemente confiante na sua capacidade e não se culpe pelo que você ainda não sabe. Thank you.